0: Este es el programa número uno del deporte. ¡Que ruede la pelota! Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Que ruede la pelota. Bienvenidos a este lunes 4 de diciembre. Señores, se arranca ya este mes decembrino. Estamos eh, acá en compañía de una mesa de trabajo maravillosa. Eh, saludos a todas las personas que nos están oyendo en este momento O también quienes nos van a escuchar en las plataformas que tenemos eh, como emisora de su presencia radio Bienvenidos a este programa deportivo que ruede la pelota Para que compartan con nosotros durante la próxima hora Y se enteren de toda la información deportiva más relevante de este fin de semana Tuvimos muchos temas para poderles compartir el día de hoy Tenemos ya muchas definiciones del fútbol profesional colombiano Tuvimos partido del fútbol femenino de la selección Colombia de mayores, así que también estaremos hablando un poco de esto, hablaremos de tenis, hablaremos también de juegos paranacionales, así que por favor quédense a lo largo de esta hora para compartir junto con nosotros y disfrutar de esta hora y disfrutar de algo que nos gusta como mucho que es el deporte Y comienzo acá saludando a mis compañeros de mesa Saludo a Claudia Correa que debe estar con una sonrisa, con una expectativa Esta semana yo me imagino que está cruzando dedos eh, Poniendo manos para que eh, ese partidazo que se va a jugar el miércoles contra el Tolima El Junior de Barranquilla pueda pasar a la final Y me imagino ese corazón latiendo como tiburón
1: Hola Andrés, sí, mira que sí, estoy súper expectante, vamos a ver qué va a pasar, confiemos. A veces con Junior, yo sé que, que puede sonar como un poquito negativo, se podría decir, pero a veces con Junior uno no se puede ilusionar tanto porque cuando uno dice viene bien, qué bien, ahora llega y gana y pum, pierde. Entonces estoy como ahí en la línea, como simplemente eh, a la expectativa de, como Lozano cuando juega Millonarios, más o menos.
0: <risa> bueno... Vamos a ver qué pasa en estas definiciones y bueno, quiero saludar también al señor Andrés Cabezas que está allá también en estudio. Señor Cabezas, hablábamos acá en la previa, un sabor agridulce porque justo estaba viendo los últimos minutos del partido jugado en, en el Monumental, en el nuevo Monumental y, y fue emocionante cómo se definió esa, esos cuartos de final ante, ante Belgrano, un equipo que seguramente eh, no no te en general los mejores recuerdos, pero igual mm. eh, es un partido que se gana y se gana de forma importante, pero pues también por el lado azul un poco triste. ¿no?
2: Así es, Andrés, con las muy buenas tardes. Me alegra mucho saludarlo y lunes, a Claudia, a todos nuestros oyentes también. Eh, sí, en este mes de diciembre que ya estamos en la recta final del año y muy felices y muy contentos porque en estos días especiales, en este mes tan, tan cargado de, de, de cosas y de momentos tan especiales, pues que ruede la pelota también va a estar acompañando a los oyentes, vamos a tener sorpresas vamos a tener cosas bien interesantes en nuestros próximos programas de aquí a que lleguemos a ese último programa del año y entremos en un periodo de vacaciones, pero hasta entonces pues contentos con toda la información que traemos a, a los oyentes y sí la verdad en lo personal contento por esa clasificación de River, le confieso que el 99% de los hinchas de River no estábamos como tan convencidos con el planteo de de Michelis, como, como estaba jugando sobre todo el equipo de Michelis en las últimas fechas, y realmente esta victoria, pues, viene muy bien para el ánimo de, del plantel y realmente es algo que necesitaba mucho el hincha millonario recientemente también contento por la participación de Juanfer Quintero, de Hamilton Campas en esa otra llave de cuartos de final que ya les voy a hablar de, de Racing y, y Rosario Central que estuvo muy emocionante y en donde los colombianos fueron protagonistas así que contentos por eso y bueno, contentos también para pesar toda la información deportiva que tenemos hoy
0: Sí, señor, ya vamos a hablar un poquito también de, de este partido y de la participación de colombianos. Y bueno, por favor, señor Alejandro Gamboa, bienvenido, me gusta mucho saludarlo, qué alegría tenerlo acá en el programa, cuénteme cómo está usted en este fin de semana, cómo lo trató a usted el deporte durante estos dos días. Hola, hola Andrés, ¿qué tal? Un gusto
3: para usted, para todos los compañeros y por supuesto para todos nuestros oyentes, un placer estar aquí, nuevamente en que ruede la pelota, eh, el del día lunes, iniciando la semana. Y bien, bien, mucho deporte este fin de semana. Eh, tuve la oportunidad de estar en, en un evento de, de artes marciales mixtas, eh, combat taekwondo, una, una nueva disciplina que pues está cogiendo fuerza en el país. Muy llamativa, muy entretenida, eh, bastante show, así que bueno, siempre es chévere aprender de nuevos deportes, de nuevos... Eh, disciplinas y, y bueno pues también eh, obviamente con, con las eh, ya digamos como que lo que ha sido la, la eliminación de millonarios, la clasificación de Medellín, lo que va a ser este eh, eh, definir este cuadrangular a ah, impresionante, terminó siendo cuando ya todos creíamos que en el inicio pues Tolima lo tenía bajo control, termina siendo impresionante la última fecha una final Prácticamente entre Tolima Junior y bueno, ya hablaremos de eso más adelante eh, en el desarrollo del programa
0: Así es, así es, ya estaremos desarrollando todos esos temas y por supuesto en el Control Master Señor Charlie, bienvenido, buenas tardes, cuénteme cómo está usted con esa, esa casa, también un poquito dulce Pero bueno, se disfruta también por la alegría de las cosas eh, Sí, en, en casa hay un sabor más dulce que, que agrio, eh, sí, no se quedó millonarios por fuera, obviamente soy hincha pasa, o bueno, tiene la opción eh, junior de clasificar, pero más allá de eso, la alegría de las miles de esta familia es porque hoy estamos de aniversario, entonces estamos muy felices por eso. Bueno, muy bien, y bueno, arranquemos a alegrar un poquito los ánimos, seguramente para algunos hinchas no, no, no están comenzando el mejor lunes anímicamente, así que arranquemos y para aquellos que están celebrando y de expectativa también tranquilicemos el ambiente por una semana importante. Claro que sí.
2: I love the lights, the trees, the giant parades. I love the joy I feel around the holidays. I love the snow that falls and covers the earth. I love to sing songs of the Savior's birth. Can't wait for Christmas.
1: Can't wait for Christmas. I love the way Main Street looks at night. I love the sparkle that I see in everybody's eyes.
2: ¿La ansiedad y la depresión te consumen? Permite que Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos, te ayude a encontrar el equilibrio emocional. Visita la página web www.psicologadiana.com o contáctate al WhatsApp 315-754-8899.
0: Bueno, no sé si de depresión, pero sí un poquito de ansiedad o este fin de semana con tanta definición, porque la noticia, eh, y bueno, hablemos de lo deportivo, eh, tiene que ver con la clasificación ya del Deportivo Independiente Medellín a la final del fútbol colombiano en ese cuadrangular de la muerte como habían hablado, el cuadrangular donde se iban a encontrar cuatro gigantes, cuatro grandes del fútbol colombiano como lo eran América Nacional, Millonarios y Deportivo Independiente Medellín el equipo que de pronto se veía con menos protagonismo pero que al final pues, había terminado por encima de todos los demás termina y yo creo que merecidamente pasando a la final eh, una fecha antes incluso, es decir, eh, vapuleó este, este cuadrangular, ganó cinco, cuatro de los cinco partidos y Alejo, el, el equipo del Profe Arias, que ya ha tenido participación con el Cali, con Santa Fe y ahora en su tercera participación en el fútbol colombiano con este eh, conjunto del Deportivo Independiente de Medellín, logra su primera final y ¿de qué manera? De qué manera goleando 5 por 0 a Nacional de visitantes. Sabemos que el partido se jugó en el Polideportivo Sur de Envigado. No se pudo jugar en, en el Atanasio por el concierto que hubo en Medellín. Pero eh, creo que lo, lo, firma su clasificación eh, en primera instancia ganando 5 por 0 ante Nacional. Eh, y después, pues con la derrota de Millonarios se confirma su clasificación. Cuénteme usted cómo está viendo este Medellín. Lo ve... Eh, ¿De forma justa o, o cómo lo analiza usted? No, pues Andrés, eh, la verdad me parece que es justo, es
3: justo porque Medellín es el equipo que más victorias pues, ha conseguido, tal vez no el más regular, eh, bueno, o si nos ponemos a hablar de, de fases en el juego, defensivamente seguramente ha sido el mejor, eh, el mejor de, los, de los cuatro equipos, eh, tuvo un, un triunfo muy importante contra América iniciando el cuadrangular en Cali le sacó los seis puntos a Nacional también, a lo largo del año fue bastante superior al equipo eh, Verdolaga ganando todos los clásicos que jugaron ayer perfectamente hubiera podido ser más de 5-0 si no se hubiera interrumpido el partido, así que yo creo que muy merecida la clasificación del Medellín con, eh, con rendimientos individuales muy altos como el de Daniel Torres como el de Edwin Cetré eh, que creo yo que son los dos jugadores de mejor nivel en este semestre en el Deportivo Independiente Medellín y hombre sí, tal vez no sea un equipo muy vistoso, tal vez no sea un equipo que domine el balón, que domine el juego pero es un equipo efectivo, es un equipo que se defiende muy bien, eh, que se ha logrado sobreponer a las condiciones adversas y que merecidamente hoy es el primer finalista del fútbol profesional colombiano.
0: Sí, Medellín ha hecho una gran campaña, quedó, recordemos, de segundo en el todos contra todos. Creo que eh, C3 está teniendo pues, una temporada maravillosa, siendo hoy en día uno de los goleadores de su, del fútbol colombiano, con mucho penalti, pero creo que se ha vuelto un excelso cobrador de penaltis. Y creo que en Daniel Torres, su capitán, aquel jugador que supo ser eh, estandarte también de Independiente Santa Fe, y que hoy en día está como capitán y emblema de este Deportivo Independiente de Medellín, ha tenido también una temporada muy buena y le ha dado el equilibrio y, el, y, el, y, y la, la forma también como juega el Medellín, entonces pues me parece que, que enhorabuena para los hinchas del de Medellín, eh, muy, muy, muy merecida su clasificación. Están, han, han, le han ganado pues a prácticamente todos el único partido que perdieron fue aquí en Bogotá contra Millonarios en un partido flojito del Medellín, pero pues creo que fue su partido malo, de resto pues ha hecho muy buenos compromisos eh, y con esto pues ya Medellín eh, logra volver a una nueva final después de un año recordemos que hace un año eh, clasificó a la final con David González como técnico y perdió ante el Pereira ese Pereira que bueno era un, un, un conjunto que jugaba muy bien y le ganó la final al conjunto Paisa eh, y un datico acá y es que pues hablemos de, de, un poquito de Nacional porque Nacional pierde catastróficamente y pues hace esta, este resultado de local no lo tenía Medellín por la Liga Colombiana, nada más y nada menos que hace 61 años, en 1962 fue la última vez y la única vez que, que Nacional ha perdido 5 por 0 de local, y en aquel momento pues se lo propició incluso Millonarios, eh, bueno y eso es un dato para quienes creen que el fútbol comenzó en los 80 o en los 90, pues bueno, antes había también fútbol y, y en este momento Millonarios le, le propició también esa goleada, eh, y pues claramente preocupante para, para el equipo verde porque pues claramente no esperaban esta goleada y esta participación pues un poco vergonzosa también que fue el, del, del, del conjunto antioqueño. Hablemos también de este cuadrangular para cerrar cabezas porque pues a segunda instancia el Medellín ya había hecho su tarea pero estaba esperando que el América le ganara a Millonarios, un América que venía perdiendo todos los partidos ...que a veces jugaba bien pero que de pronto por errores defensivos eh, terminaba sacrificando sus resultados... Eh, ...pues jugando bien en, en, en ataque, realmente en defensa nunca jugaron bien... ...pero Millonarios ayer eh, creo que dio una cara un poco pálida y perdió en Cali 1 por 0... Eh, ...y con esto el Medellín sentenció
2: su clasificación
0: y el América gana pues su primer partido de cuadrangulares...
2: Así es, Andrés. Yo creo que esa dura derrota de Millonarios entre semana contra el Medellín allí en, en Ditaires, en esa cancha de Itagüí, donde tuvo que jugarse ese partido y donde terminó siendo realmente un partido muy atípico, hasta bizarro, muy confuso, con todo ese tiempo de, de adición también, etc. Mm, creo que esa derrota le, 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 le golpeó muchísimo a Millonarios porque ese partido era prácticamente la final previa a la final, tanto para Millonarios como para Medellín. El que ganara ese partido eh, se iba a perfilar como el, el finalista de este cuadrangular B y efectivamente así fue eh, el hecho de que de que Medellín le ganara a Millonarios como le ganó eh, con esos dos penales excelentemente bien cobrados por parte de, de Cetré eh, creo yo que eso fue un golpe tan duro para Millonarios que en este partido contra el América pues el equipo azul definitivamente ya se había de alguna manera como se notaba, aunque obviamente buscó, buscó el arco del América, tuvo opciones como siempre las genera Millonarios con sus hombres de ataque, con Leo Castro que estrelló una pelota en el palo, eh, con, con los tres volantes 10 que tiene Millonarios que, que siempre son incisivos. Eh, Millonarios lo buscó, pero creo yo que eh, las circunstancias también jugaron con la desesperación de, de Millonarios, como con la ansiedad, la, la, la angustia de, de, de tener que, que ganar y esperar que, que algo pasara en Medellín y, y creo yo que esto es lo que termina como de sepultar las esperanzas de, de Millonarios de acceder a una nueva final y por eso pues el América encuentra ese gol y con ese gol de... Adrián Ramos al minuto 50, pues termina entonces ganándolo el América y de esa manera ya eh, terminando las opciones de, de Millonarios y dándole al Medellín con esa excelentísima victoria que tuvo sobre Atlético Nacional, pues ya la, el, el paso anticipado a la final y, y bien merecido pues también por Medellín. Creo que Millonarios hizo una muy buena campaña, eh, lastimosamente no consigue ni el objetivo de Copa Colombia ni el objetivo... De, de, de volver a repetir una final, pero sí que, creo yo que se queda a Millonarios con la sensación de que tuvo un excelente año, de que fue campeón de la Liga en el primer semestre, de que va a jugar la Copa Libertadores, y pues digamos que ese es como el, el consuelo que le queda a, a la hinchada azul.
0: Sí, Alejo, yo no sé cómo ve usted a Millos, pero yo lo vi sin piernas ayer, ayer yo, yo vi que no, no le daba, no le daba ya más las piernas, obviamente en América hizo su trabajo, ganó bien, creo que superó a Millonarios en todas las líneas para mí pero yo vi a Millonarios como sin piernas yo no sé si le pegó muy duro la victoria del Medellín o qué pero eh, no, no, no se veía esa misma contundencia y, y más que contundencia también como ese juego que, que normalmente le gusta jugar a Millonarios en esos, en esos estadios, en Medellín, en Cali normalmente juega bien Millonarios no sé Alejo cómo lo ve Sí, eh. ¿me podría repetir, porfa, que no, que no le alcancé a escuchar? Ah, no, no, no fresco, aquí le comentaba que eh, pues yo vi a, a Millonarios sin piernas ayer, la sí. verdad, lo vi sin piernas, eh, no, le vi que no le, no le alcanzaba, de hecho en una cámara, en una parte de la transmisión se le vio como leyendo labios a Leo Castro, le dice no me da, sí. no me da. A Uribe, lo vi, lo vi. Y, y, es, y es un tema pues que, que claramente es lo que decíamos, América hizo su trabajo y fue superior a Millonarios, pero sentía a Millonarios ayer ya sin gasolina. Exacto, y no le, le pasó factura
3: también pues, el esfuerzo que implica eh, tener que ir al frente, tener que ser el equipo que propone, porque hablaba ahora más atrás de estilos, Medellín tiene un estilo, tal vez que sea más de esperar, Millonarios tiene un estilo más de proponer, de imponerse al rival, de imponer condiciones, obviamente eso requiere un mayor desgaste físico y por ende un mayor desgaste mental, creo que le pasó factura también eh, el tema pues, eh, de Cataño, de Ruiz, McAllister, Castro, se vieron supremamente cansados, Ginas una baja importantísima en estos dos partidos, tanto el jueves contra Medellín como el domingo contra el América de Cali, se vio en defensa también, entonces creo que... En dos partidos, en cuatro días, el semestre cambió radicalmente para Millonarios. Eh, fue una baja bastante sensible en la defensa. Eh, ayer se notaron muy cansados. También comparto esa visión con usted, Andrés. Y, y bueno, creo que eh, para olvidar pues este semestre, porque Millonarios, de tener dos objetivos, que era la Copa y la Liga, eh, pasó a quedarse completamente con las manos vacías. Y yo no lo llamaría fracaso, pero creo que tanto a la hinchada como al plantel eh, significa una decepción muy grande porque por lo menos querían uno de los dos títulos.
0: Sí, bueno, sí, el año millonario seguramente muy bueno, claramente tuvo una de las finales más importantes en, en, en la historia del fútbol colombiano y la, la gana muy bien, eh, un segundo semestre en donde pelea los títulos y pues no, no logra su, su cometido. Y bueno, ver qué pasa con las contrataciones que pasan ahora en millonarios para que pues, se logre una buena participación en Copa Libertadores y pues por qué no seguir peleando acá en el rentado nacional. Y solamente una paradoja y es que con esta victoria América se, eh, sepulta sus posibilidades de jugar Copa Libertadores. Para que América llegara a la Copa Libertadores necesitaba que Millonarios fuera campeón. Entonces pues ganándole a Millonarios ya definitivamente el conjunto escarlata no jugará a Libertadores pero sí clasifica a Copa Sudamericana eh, el conjunto sí. de Lucas González que pues también logra su primer victoria en cuadrangulares como técnico ¿no?
3: Andrés, pues le tengo ya los clasificados a los torneos
0: internacionales eh, porque ya están prácticamente definidos Listo, eh, Martica regáleme esos, esos clasificados y, pero hablemos primero del cuadrangular A porque claro está que se habla y también es un tema que, a ver eh, hablemos del contexto a, en, a primera instancia el Tolima jugaba de local, un conjunto que no había perdido, ni siquiera empatado de local, había ganado todo de local contra un Águilas Doradas eh, caído, un Águilas Doradas pues golpeado, uh -huh. así que finalmente estaba eh, pues con muchas posibilidades Tolima de ganar ese partido y prácticamente sentenciar su clasificación a final. Pero oh sorpresa, en los minutos finales, eh, Águilas Doradas gana con un gol de Wilson Morelo y con este gol el Junior Empieza su partido a jugar en, en Palmaseca contra el Cali, y en este caso, pues, Clavo, me imagino con la victoria del Junior, 2 por 0, go, dos goles de Carlos Vaca, pues muy contenta la afición, la afición barranquillera.
1: Sí, precisamente el primer tiempo, lo único que se había tenido era una roja para el Deportivo Cali, y en el segundo tiempo fue que arrancó el Junior con toda a jugar el partido, vemos como aproximadamente entre un 75% del Junior en posesión del balón frente a un 25% del Deportivo Cali, digamos que con ese porcentaje uno puede esperar un poquito más aunque sea otro, otro gol adicional, pero en medio de todo eh, en sí el Junior lo hizo bastante bien sé que el partido se interrumpió por por un problema que tuvieron a nivel de árbitro el árbitro anuló un gol del deportivo cali y eso hizo que un montón de personas de la tribuna porque estaban jugando allá eh, bajaran a, y empezaran como esa invasión de cancha y eso llevó precisamente a que anularan a que perdón interrumpieran el partido
0: Sí, esa es la parte negativa y la triste parte, del, sí. del, del, del fin de semana. De los cuatro partidos, dos terminan por falta de garantías sí, y, y, y se finaliza tanto el partido en Palmaseca del Deportivo Cali contra el Junior, ya que los hinchas del Deportivo Cali uh -huh. no podían eh, o de, decidieron entrar a la cancha pues agredir tanto al árbitro como a algún jugador, creo Adrián sí. Parra fue agredido y por el otro lado en, en el Polideportivo Sur de Envigado entre los hinchas de Nacional, yo creo que pues para terminar de finalizar ese partido, para no sí. terminar de sufrir más y de tener una goleada aún más histórica. Entonces, pues una un, pues lamentable, obviamente, el comportamiento de los hinchas, rechazamos esto pues desde nuestro programa, eh, pero bueno, en definitiva ya nos deja ya con varias definiciones, Medellín clasificado y este miércoles a uh -huh. la última hora, a las 8 de la noche, se jugará entonces el partido entre Junior
1: a y Tolima, 6. A las seis de la tarde el miércoles entre Junior y Tolima.
0: A las a las seis de la tarde, entre el Junior y el Tolima se definirá entonces el clasificado como tal a la final eh, en un partido pues de a muerte. O sea, finalmente aquí ya no sé, no, hay, no hay más eh, posibilidades y se tiene que dar el finalista pues en ese partido. Y Alejo, entonces cuáles son las definiciones de los clasificados a esta altura para los torneos internacionales del próximo año. Bueno, entonces,
3: Millonarios, obviamente, por ser el campeón del primer semestre, ya tiene el cupo asegurado en la fase de grupos. Uh -huh. El segundo que va a ir a la fase de grupos va a ser DIM o Junior o Tolima, el que quede campeón ahora de este segundo semestre. El tercero es Río Negro Águilas, por reclasificación, va a ir a la fase 2. Y el cuarto es Atlético Nacional, que también va a ir a la fase 2 eh, de Copa Libertadores, que pues, es esta fase de clasificación eh, para llegar a la fase de grupos. Por el lado de la Sudamericana, bien lo mencionaba usted Andrés, América de Cali ya confirmó también su clasificación eh, pues, a este torneo. Alianza Petrolera, ahí está la gran novedad para el próximo año. Va a disputar sí, la, la Copa Sudamericana y los otros dos cupos el segundo y el tercero van a quedar entre el DIM o el Junior o el Tolima. Cualquiera que no quede campeón, porque como lo dije anteriormente, el campeón va a ir a la Copa Libertadores, entonces ahí así están los cupos de los equipos colombianos para los torneos internacionales del próximo
0: año. Sí, la novedad entonces es que eh, Avila Río Negro participa en su primera Libertadores, enhorabuena por el conjunto antioqueño y Alianza Petrolera, el conjunto de Barranca Bermeja va a tener su primera participación internacional también en Copa Sudamericana, así que pues también muy buenas campañas de ambos en, esto, en este año total pues que termina siendo el resumen de todo el 2023. Bueno, señores, esto por el lado del fútbol colombiano, pero también hablemos un poco del fútbol eh, internacional con los colombianos. Eh, por un lado, eh, pues el, el, el Inter de Milán en, en Italia pues es el rey hoy en día en el fútbol italiano porque le acaba de ganar al vigente campeón el Napoli de Italia 3 por 0 en el estadio Diego Armando Maradona de visitante y con esto pues Alejo, eh, Juan Guillermo Cuadrado vuelve a jugar unos minutos al final y termina siendo pase gol para la, terminar la goleada ante el Nápoles. entonces pues por ese lado sí. ahí nos escucha Alejo Sí,
3: sí, 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 la verdad es que eh, fue una gran victoria del Inter de Milán eh, pues en condición de visitante, eh, pues digamos que ya lo decía usted una muy buena actuación de Juan Guillermo Cuadrado que ingresó eh, en el minuto, eh, déjeme y confirmo acá en el minuto 77 luego de una lesión de Denzel Dumfries eh, el Inter pues que se sigue consolidando en eh, la tabla de liderato de la Serie A ya con 35 puntos a 2 de la Juve, Napoli se queda con 24 puntos en el quinto lugar, y bueno, una gran actuación de Nicolo Varela, que hizo el primer gol, eh, perdón, asistió el primer gol, y eh, pues hizo el segundo, Juan Guillermo Cuadrado asistió a Marcus Turab en el tercero, y bueno, ya empieza a tener más minutos el colombiano, no la tiene nada fácil, porque Dumfries es un gran jugador, eh, y pues eh, llegó a la final de Champions en, en la temporada pasada y digamos que es el lateral derecho ya consolidado eh, pero bueno, pues allí el colombiano está haciendo lo posible por aprovechar mucho esos pocos minutos que, que le dan eh, y sobre todo pues después de esta lesión, Simón Inzaghi al parecer confía mucho en, en, en Cuadrado y bueno, esperemos que logre consolidarse en el equipo, al menos para poder tener un año más recordemos que él tiene un año de contrato y finaliza a mitad de año del 2024
0: Esas son buenas noticias para la selección Colombia porque bueno, uno de los estandartes y casi capitán de esta selección está volviendo a jugar y creo que es un fijo de Lorenzo cuando él vuelva a tener esta participación Veremos eh, el, ya el siguiente año en Copa América si, si alcanza con su ritmo pues, a clasificar dentro de los convocados. Eh, pero cabezas, hablemos de fútbol argentino, porque a ver este fin de semana, como usted lo bien lo decía en la previa, hubo un partido muy colombiano, eh, Perdone que va a hablar primero de este partido antes de, de su River, pero es que la participación de Roger, de Juanfer Quintero y sobre todo de Hamilton Campas está siendo importante eh, hoy en día en, en el fútbol argentino.
2: Sí, total, total Andrés, eh, cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina, unos cuartos de final que tenían a ocho equipos disputándose el paso a las semifinales y los menciono rápidamente en el partido de, el, de los del sábado, los dos partidos del sábado. Ambos quedaron empatados, Godoy Cruz y Banfield empataron 0-0, Godoy Cruz pasó en los penales, Huracán y Platense empataron 1-1 y el equipo de Martín Palermo, Platense, lo ganó en, en los penales este, y en los partidos de ayer en las otras llaves, pues jugaban Rosario Central contra Racing en Avellaneda, eh, bueno no en Avellaneda realmente este, estos partidos se están jugando en, en canchas entre comillas neutrales, en, en estadios neutrales, estos llaves de cuartos de final y semifinales y final también se va a jugar así y bueno Racing oficiaba de local frente a Rosario Central, un Rosario Central del profe Miguel Ángel Russo que ha tenido una excelente campaña a lo largo del semestre con un Hamilton Campas destacadísimo tanto así que pues ha sido llamado a la selección colombia en las últimas eh, fechas en los últimos partidos y bueno un partido que realmente tuvo de todo como siempre estos partidos argentinos son muy calientes son muy tensionantes mucha juego, mucho juego físico, mucha fricción eh, muchas polémicas también en definitiva pues el partido terminó 2 a 2 en los 90 minutos gol de Roger Martínez al minuto 81 gol de Hamilton Campas para Rosario Central también el primer tiempo muy, buena, muy buen cobro de, de, de punto penal y ya sobre el final de partido cuando se pensaba que Rosario Central pues lo iba a ganar, porque de hecho Rosario Central lo estaba ganando 2-0, Racing vino de atrás y, y descontó con el 2-1 de Roger Martínez y ya sobre el final de, del partido, jugada polémica, minuto 94-95... Le queda pues el penal para que lo cobre Juan Fernando Quintero después de un montón de polémicas, después de que un jugador de Rosario Central quiso arruinarle el punto penal ahí metiendo zapato pues, en, el, en, la, en la tierra para arruinarle ahí el, el, el punto penal muy mañosos ¿no? Muy ma no pues esto es muy argentino esto sí la verdad es que muy de las cosas que uno ve en, en el fútbol argentino pero con todo y eso y con la polémica porque Roger Martínez fue empujó a este jugador le sacaron amarilla se, se armó ahí pues la, la trifulca un poco eh, le tocó a Juanfer Quintero cobrar un penal muy caliente en el minuto 90 más 8 y lo metió de una manera impresionante, un cobro espectacular el penal de Juanfer Quintero para anotar el 2 a 2. Pero entonces en los penales, pues ya digamos que la suerte de los penales sí la dictó a favor de Rosario Central y el equipo de, del colombiano Hamilton Campaschi, que dirige Miguel Ángel Russo pues se instala en las semifinales del fútbol argentino, donde se van a encontrar con el otro ganador de la otra llave que fue River, que le ganó también en el último suspiro prácticamente del partido a Belgrano, un partido también durísimo, un partido donde Belgrano mostró sus cartas, donde atacó a River, donde River encontró con Salomón Rondón en el minuto 62 de un cabezazo que termina pegando un poquito como en el cuerpo de otro defensor también de Belgrano para desacomodar al arquero el 1-0. Y Belgrano encuentra con un muy buen delantero que tiene, con Lucas Pacerini, un delantero enorme, muy alto, muy espigado, pues con gol de, de, de cabeza el 1-1. Y cuando ya pensábamos que nos íbamos a ir a los penales y los hinchas de River decíamos aquí en los penales lo vamos a perder, pues en el minuto 94 llega una, un desborde por izquierda de Enzo Díaz, el lateral izquierdo, mete centro hacia atrás y le queda la pelota servida a una de las incorporaciones de este semestre en River, a Facundo Colidio, un jugador sí. que incluso hizo divisiones menores en, en, en Boca, que jugó en Boca Juniors, y que tuvo un pequeño paso por el fútbol italiano, fue, fue figura importante de Tigre hace un par de temporadas y River lo quiso para esta temporada, lo llamó, y bueno, Facundo Colidio eh, anotando su primer gol oficial con la camiseta de River, este ex Boca, y metiendo a River en las semifinales de la Copa de la Liga Argentina que se va a enfrentar contra Rosario Central, ese partido va a estar buenísimo.
0: Sí, señor. Bueno, y para cerrar el tema de los colombianos en el fútbol internacional, hablemos también de Richard Ríos que eh, está remontando todo el Brasileirado y con, este, con esta victoria ante el Fluminense, pues el Palmeiras se pone como líder del Brasileirado y posible campeón eh, el conjunto del colombiano Richard Ríos que ya hace parte de la selección colombiana. Eh, pero también hablemos de, de, de las ligas internacionales porque, por ejemplo, en la Premier League eh, hubo participación de Lucho Díaz con el Liverpool si bien no marcó, fue un partido importante de, de Lucho que jugó los 90 minutos, hubo golazos en el fútbol eh, inglés que ahorita vamos a repasar, pero con esto gana 4-3, un partido importantísimo ante el Fulham, iba perdiendo 3-2 al minuto 80 y termina ganándolo 4-3 y también hubo partidazo en el en, en Manchester City, contra 3-3 contra Tottenham en un partidazo que también se jugaron eh, estos dos eh, conjuntos que están punteando la liga inglesa y hablando de liga inglesa creo que es hora de hacer una pregunta a alexa señores eh, alexa cuéntanos cuál es el equipo más ganador de la premier league
2: el manchester united es el que más trofeos de la premier league ha ganado han ganado 13 veces y el manchester city ocupa el segundo lugar y gana el trofeo seis veces Miren, wow, no, obvia, Alexa. No tenía
0: al Manchester City en segundo lugar, no lo tenía.
2: Alexa, como siempre que se la sabe todas, está muy buena asistente de Amazon. Sí,
0: señores. Bueno, gracias, Alexa. Y con esto hablemos un poquito también de, de la selección colombiana de femenina, Clau, que jugó un partido aquí en Bogotá. Hubo buena asistencia en el campín para ver a, a, a las muchachas de la selección. Eh, cuéntanos cómo les fue a, a la selección colombiana femenina.
1: Bien, le fue bastante bien la verdad, un partido que terminó en un en un empate, un partido que terminó en un empate pero de verdad dándola absolutamente toda la selección femenina, hizo todo el, el esfuerzo como para ganarle y le fue en medio de todo bastante bien, aunque terminó en empate igual se vio jugando bastante bien.
0: Está muy bien, sí, y de hecho van a jugar nuevamente entre Nueva Zelanda pero eh, el día de mañana, pero pues van a hacer el partido a puerta cerrada también para que sí. todos lo, lo sepan, pero pues también creo que hubo una muy buena participación o por lo menos mayor participación de lo que se esperaba en el camping para ver a, a, a las muchachas pero de la bueno, selección. Porque muy ya bien. es
1: momento de que también se empiece a apoyar ese fútbol femenino porque solamente como que la fuerza se le hace más que todo al masculino. Y han mostrado de verdad eh, un buen juego, han mostrado buenas jugadoras, que de hecho tenemos en este caso a Linda Caicedo que está también por fuera. Entonces yo creo que también es bueno que sigan apoyándolas en, en todos no solamente en presencia en, en, el, en, los, eh, ¿cómo se llama? en los estadios como tal, sino también en todo lo televisivo.
0: Sí, así es, así es. Alejo, y este fin de semana, de hecho, ayer domingo, si no estoy mal, se jugó la final del Mundial Sub-17 de la FIFA masculino, sí. en donde pues estos muchachitos, o estos, eh, pues realmente son unos peladitos que, que están obviamente surgiendo en, eh, nuevamente con sus elecciones, pues tenemos nuevo campeón.
3: Sí, Andrés, así es. Eh, pues ahora el nuevo campeón de la categoría Sub-17, es Alemania que venció 4-3 en los penales a Francia luego que los 90 minutos hubiera terminado en un empate 2-2 en un partido pues, bastante igualado, en un partido en el que se puso primero en ventaja Alemania al minuto 29 de penal, luego al 53 eh, lo empató Francia con un gol de Beau Abreu. Eh, perdón, al 51 se había ido eh, adelante 2-0 eh, Alemania con gol de Darwich y luego al 53 y al 85, ya casi para terminar el partido, eh, pues alcanzaron los penales y eh, pues lo terminó ganando Alemania eh, 4-3. También para destacar que Argentina perdió el partido por el tercer puesto 3-0 contra eh, la selección o su similar de Malí. Agustín Ruberto, el jugador de River Plate, pues, eh, se ganó la bota de oro, ocho goles en total hizo, y Claudio Echeverry, ya no le voy a decir más el diablito porque el propio uh -huh. me dijo no, que no le dijera ese apodo tan feo. Entonces, eh, Claudio Echeverry también hizo cinco goles, tuvo un gran mundial, y pues Argentina fue la selección que más lejos llegó de las sudamericanas. Qué
1: bueno.
3: El pepazo. Bueno, yo les tengo aquí eh, una invitación muy especial que nos hace Bet Shalom Gimnasio Campestre que abre sus admisiones para el 2024. Así que los invito para que hagan parte de este espectacular colegio en el que se forman con excelencia líderes cristianos equipados para impactar su entorno y su generación. Para más información, comuníquense al 315-396-1803,
0: 315-396-1803. Sí, señores, esta información muy importante para papás, eh, que ya andamos pensando en colegio el otro año, así que esta es una gran opción que tenemos eh, para, para ustedes. Bueno, eh, Clau, cuéntanos el pepazo, el golazo que más te gustó este fin de semana.
1: Bueno, el golazo que más me gustó para este fin de semana, en este caso me va a quedar en la parte eh, como nacional, no me voy a ir hacia afuera, y Bien. es el segundo gol del Independiente Medellín, es decir, el gol Bien. que metió C3, que quedó totalmente fuera de manos del arquero, o sea, por mucho que se estirara, que levantara el brazo, que todo le pasó por arriba a las manos del arquero, y fue exactico para poder entrar, y aparte con una fuerza impresionante.
0: Golazo. Oye, C3 en el Junior no se veía en esta magnitud. Creo en el Medellín ha despegado de una forma impresionante.
3: Está en modo
2: C3-7. <risa> C3-7 del Real Madrid. Bueno. Sí, la verdad es que lo de C3 este semestre ha sido superlativo. Impresionante.
0: Cabezas, ¿cuál es su pepaso?
2: Hombre Andrés, eh, ayer en la Premier League hubo unos partidazos en la mañana, o sea, varios, varios. yo, yo creo que todos los partidos que, que tuvimos ayer en la, en la Premier League estuvieron buenísimos, Burnout empató 2-2 con Aston Villa, ese 3-3 del Manchester City frente al Tottenham fue un partidazo, pero me quiero quedar con el Liverpool-Fulham, ese partido terminó 4-3, eh, lo ganó el equipo del colombiano Lucho Díaz, que de hecho se prendió eh, seriamente en la pelea por, por la Premier League con esa muy buena victoria ayer en un partido que hay que decir fue épico. Un partido de esos que a uno como hincha del fútbol le gusta ver con bastantes goles, con muchas emociones y particularmente con un golazo del de argentino Alexis McAllister, el campeón del mundo con Argentina en Qatar eh, y reciente incorporación en esta temporada de Liverpool, no sé si lo vieron un, un, una jugada que arranca desde el, desde el cobro de esquina la pelota se enreda un poquito, el mismo Lucho Díaz quería como enganchar eh, eh, se, la, se la roban un poco, termina la, la pelota como que como dando un, unas, unos saltitos y le queda servida a Alexis McAllister que a, aprovecha un par de esos saltitos para agarrar impulso y, y pegar un remate de volea desde fuera del área para acomodarla al rincón del palo izquierdo del arquero, termina siendo un golazo muy al estilo de esos goles estéticos de media distancia que siempre vemos en la Premier League.
0: Sí señor, y el último Alejo, ¿cuál es su pepaso? Bueno, mi pepaso
3: también fue en ese partido porque como bien lo decía Cabezas, hubo muchos golazos y el, el que yo elegí fue el de Alexander Arnold para abrir el marcador 1-0 de tiro libre sin dejar dejó sin opción al arquero, pero también, eh, recuerdo el cuarto, eh, el del 4-3, en los últimos cinco minutos, eh, dos golazos de Alexander Arnold este fin de semana para darle la victoria al Liverpool sobre
0: el Fulham. Partido de golazos. Bueno, señores, vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con Más Allá de la Pelota. Estás oyendo su presencia radio. Todo lo que tiene que saber Más
2: Allá de la Pelota.
1: Y si tienes de pronto cansancio en las piernas o dolor también, el doctor Carlos Viviarreal te puede ayudar en el tratamiento para venas y varices y así poder descansar mucho más. Comunícate ya al 310-244-3844 y agenda tu cita sin ningún costo.
2: Y aprende a posicionar tu empresa y a adquirir clientes de forma escalable en dos días de entrenamiento estratégico en una cabaña a las afueras de Bogotá, siendo guiado por los expertos en marketing digital e innovación de Mark You agencia de growth, a través de conferencias, mentoría uno a uno, networking y devocionales. Entra ya a campamentoestrategico.com y aparta tu cupo.
0: Bueno, muchas gracias señores por esas pautas que... Tenemos también para, para ustedes, y hablemos un poquito de tenis, Clau, porque tenemos noticia de uno de los grandes, de los monstruos de este deporte.
1: Sí, precisamente estamos hablando de Rafael Nadal, quien había salido, eh, si no estoy mal, a principios de este año, en enero, por una lesión que había tenido, ha durado bastante tiempo sin jugar, y ahorita dice que ya va a volver nuevamente, para el Abierto de Australia en, eh, en enero que va a ser en Brisbane pero no es solamente el asunto sino que él, él reconoce que está un poquito eh, grande en edad, tiene 37 años pero dentro de las cosas que él dice es que él no quiere salir simplemente por salir, o sea como ya salió con una lesión entonces ya me retiro del tenis sino que él quiere volver nuevamente a jugar pero ha recibido como unas críticas y dentro de las críticas que ha recibido eh, fue del de entrenador de las hermanas de Serena y Venus Williams que menciona que a medida de que pasa el tiempo los jugadores van envejeciendo, van perdiendo un poco la movilidad y la gente cada vez tiene menos miedo de lo que vaya a enfrentarse o de enfrentarse a ese jugador porque saben que es vulnerable entonces dicen que no hay mucha distancia entre los tenistas top y los que están un poco más abajo cuando saben que tienen una oportunidad y es de diferencia tanto de edad como el hecho de haber venido de una lesión entonces Creo que están siendo también bastante duros con él. No sabemos cómo va a entrar, aunque es algo a nivel de cadera eh, y que es complicado porque un tenista pues obviamente utiliza absolutamente todo su cuerpo, pero en particular las piernas también para moverse de un lado a otro. También hay que esperar a que él entre a ver cómo, cómo se desenvuelve y cómo va después de la lesión y después de todo el año de estar descansando. Lo importante es que lo vamos a tener de vuelta.
0: Bueno, y aprovechamos este momento para hacer otra pregunta, Alexa, ¿les parece? Charlie, ¿cuál es esa pregunta? ¿Qué le vamos a preguntar en este momento a Alexa? Que bueno, ya nos respondió una en el primer corte de este programa. Eh, yo, por ejemplo, no sé mucho de tenis, Andrés, tengo que ser muy sincero, y yo me quedo perdido cuando Claudia la noticia y yo no sé quién es Rafael Nadal, así que le voy a preguntar a Alexa de Amazon quién es Rafael Nadal.
2: Rafael Nadal, Parera. Más conocido como Rafa Nadal, es un tenista profesional español que ocupa la posición número 60 64 del ranking ATP. Está considerado como el mejor tenista de la historia en pistas de tierra batida y uno de los mejores de todos los tiempos.
0: Vea, pues ya sé quién es Rafael Nadal. Ah, clarísimo. Bueno, muchas gracias Alexa también por, por esa respuesta. Eh, ahora le preguntamos, a Alejo, cómo, cómo van los Juegos Paranacionales. Eh, Alexa también podría responder, pero, pero bueno, Alejo, cuéntenos. Cué
3: de Alexa a Alejo. Bueno, ya iniciaron los Juegos Paranacionales y como era de esperarse, obviamente Valle ya va liderando la tabla de la medallería. Eh, son varias las medallas destacadas que, que ha tenido la delegación que defiende el título que consiguió en 2019. Eh, empezando por Nancy Izquierdo, que logró la medalla de oro en sable femenino en el esgrima en silla de ruedas. Estas competencias se llevaron a cabo en el Coliseo Menor Ramón Marín de Manizales. Eh, también pues eh, hay que destacar la medalla que logró en el Paravillar, la, la um, delegación eh, del Valle, en este caso el eh, atleta el paraatleta que lo consiguió fue Edilberto Giraldo En la modalidad de carambola libre de pie Y de esta manera en este momento Valle lidera la tabla Con 18 oros, 22 platas y 15 bronces eh, En el segundo lugar está Santander con 11 oros Y en el tercer lugar cerrando el podio está Bogotá con 10 oros Tal vez Valle ya pues, tomó bastante ventaja pero eh, Santander y Bogotá se están disputando allí ese segundo lugar en los Juegos Paranacionales que recién empiezan, compañeros, porque llevan apenas dos días de competencias oficiales.
0: Bueno, yo les quiero contar por el lado del baloncesto, que este año ha sido un año casi histórico para el baloncesto colombiano por todo lo que había logrado el baloncesto femenino incluso, eh, y era la oportunidad para el baloncesto masculino de también lograr el campeonato que no hemos logrado nunca en la historia que es la Liga Sudamericana y estaba en la final Titanes de Barranquilla pero pese a ser favorito, pese a haber estado invicto y pese a haber, haber ya ganado a este conjunto argentino al que enfrentó que es el Instituto de Córdoba perdió la final 81-72 a 72, lastimosamente y con esto pues eh, queda como subcampeón pues un gran torneo, creo que pues ha sido una participación más que... Eh, fantástica del equipo barguillero, pero claramente se quedaron con la ilusión de haber logrado un año eh, casi perfecto para, para el baloncesto nacional en donde ya Indeportes de Antioquia había ganado este mismo torneo pero en la participación femenina y además también ha ganado el Women's Basketball League Américas así que bueno, eh, creo que es de destacar lo que ha pasado con el baloncesto en general en el, en el, en el país pero pues esta vez la noticia es que se perdió esa final y hablemos cortico, cabezas de, de NBA, eh, qué pasó este fin de semana.
2: Bueno Andrés, en la NBA hay que decir que en la conferencia oeste tenemos a un líder sorpresivo y son los Minnesota Timberwolves que volvieron a ganar, lo hicieron 123 a 117 contra los Hornets y de esa manera se posicionan como el número uno en la conferencia oeste con 15 partidos ganados, solamente 4 perdidos mientras que en la conferencia este también están mandando muchísimo los Celtics de Boston, es un equipo que realmente ha estado ganando muchos partidos que ha estado consolidándose y yo creo que van a llegar también por supuesto a los playoffs representando a la conferencia del Este y rápidamente en la NFL hay que decir que ayer teníamos un juegazo en la tarde entre el sembrado número uno y el sembrado número dos en la conferencia nacional eh, me refiero a Filadelfia Eagles contra San Francisco 49ers en esta ocasión ganó el número dos el segundo le ganó al primero porque los 49ers le ganaron 42 a 19 a los Philadelphia Eagles y le están pisando los talones. Obviamente, ellos quieren robarle a las Águilas de Filadelfia el número uno para descansar en la primera semana de los playoffs.
3: Su presencia radio, 1160
0: AM. Agenda
2: Deportiva. Se me va a salir el
0: Vamos a que ruede la pelota para contarles que Kangoo es el servicio de transporte especial individual para el empresario de la ciudad. Ingresa a kangoocare.co o escribe al noventa y 0994 Muévete con confianza. Kangoo con K y doble O. Señor Cabezas, hoy qué tenemos para recomendar de la NBA, por ejemplo.
2: Hoy tenemos un muy buen partido de Monday Night Football en el fútbol americano. Eh, hoy juegan los Jaguars contra los Bengals. Buen duelo este de conferencia americana a las 8 y 15 de la noche. Y bueno, hoy vamos a tener también el NBA In-Season Tournament, que es como un torneo que se está haciendo eh, dentro de la misma temporada regular, pero este sí ya es modo torneo. Y hay que decir que hoy juegan un muy buen partido de básquetbol Indiana Pacers contra Celtics de Boston a las 7 y 30 de la noche.
3: Hoy hoy hay un partido muy llamativo entre Torino y Atalanta a las 2 y 45 y pues esperaremos a ver si puede que haya esa probable ley del ex de Duan Zapata contra el equipo que le dio pues lo mejor de su carrera futbolística.
0: Así es.
2: Entre el Tintero y nos tienen ganas de viajar sin gastar una fortuna pues les contamos que viajemos travel tiene la mejor página de reservas online con los mejores precios y hasta les devuelven la diferencia si encuentran un precio más bajo corran a comprar su viaje en ViajemosTravel.com. viajemos travel amamos viajar
0: bueno qué se nos queda entre el tintero alguna noticia de última hora o algo que queramos comentar bueno, el Cucho
3: Hernández que se proclamó campeón de la conferencia este de la MLS jugando un papel estelar eh, pues en la remontada de su equipo eh, una de las figuras eh, en el Columbus Crew y bueno, pues muy bien por el colombiano que ahora va a ir con su equipo en busca del título anual
2: Cabezas Andrés, en la fecha 21, me refiero al brasileirado, el fútbol de Brasil que ya está llegando a su fin, en la fecha 21 mire que el Botafogo le llevaba 17 puntos de ventaja al segundo que era Palmeiras en las últimas semanas lamentablemente se ha caído de tal manera el Botafogo que ahora Palmeiras es el primero y Botafogo es el quinto de hecho hasta salió de cupos de Copa Libertadores eh, el, el Botafogo increíble pues el bajonazo que, que ha tenido este equipo que per, se perfilaba para ser el líder y pues ahora Palmeiras ya está a un paso de coronarse campeón del Brasileirado porque derrotó 1-0 al Fluminense ayer
0: así es señores, bueno les agradecemos a todos por la audiencia los invitamos a seguir conectados acá en su presencia radio y como siempre mañana la invitación a mediodía para, en que rode la pelota para tener la mejor información deportiva un abrazo a todos
2: chao chao, chao trees, the giant parades. I love the joy I feel around the holidays. I love the snow that falls and covers the earth. I love to sing songs of the Savior's birth. Can't wait for Christmas. Can't wait for Christmas. I love the way mainstream.